0: Al hablar de marketing digital, el timing, es decir, el tiempo y el cómo lo manejas, lo es todo. Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Te doy una vez más la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, estoy en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y este podcast, Marketing para Llevar, lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox e Himalaya, entre otras plataformas. Antes que nada, quiero pedirte una disculpa porque llevo dos semanas sin un nuevo episodio. ¿Y esto a qué se debe? Bueno... Como sabrás, no solamente me dedico a la consultoría de marketing a través de mi agencia All this blog sino que también imparto clases. En este semestre tuve el honor de dar las clases de publicidad y marketing integral, así como comunicación estratégica aplicada en el Tecnológico de Monterrey. En otro semestre se ha dado eh, publicidad y medios interactivos, así como relaciones públicas. Eh, para no hacer el cuento largo, pues fueron los exámenes finales, fue el periodo de exámenes finales con toda la parte de calificación, revisión y pues eh, le di prioridad a esta parte de los grupos a la par de algunos proyectos que llevo con clientes. Entonces, por la misma razón, pues no, no pude grabar podcast y hay muchos temas que ahí tengo pendientes y me gustaría traerlos de una manera más seguida. Entonces, si bien ya no puedo grabar diario como lo hice durante una temporada en marzo, abril y mayo, pues... Puedo hacer podcast los lunes, miércoles y viernes y creo que funcionan bastante bien. Aún así, en caso de que no haya un episodio de marketing para llevar, pues te recomiendo los otros dos podcasts. Uno es Win Podcast, el podcast de entrevistas a emprendedores creativos. Esta semana tuve una entrevista con Paco Almaraz, también conocido como Pacaso, también conocido como el Doctor Netas en la cual me cuenta de sus proyectos, de su proceso creativo y cómo se ha mantenido productivo en estos tiempos de cuarentena donde mucha gente se queda en su casa. Hay algunos que ya se echaron todas las series de Netflix y este hombre que tuvo un cambio laboral muy fuerte, él estaba en Televisa llevando una sección especial para el noticiero nocturno el año pasado y pues de repente se ve que ya no está en Televisa y... Eh, decide en sus propias palabras apostar por él mismo en lugar de esperar que otra empresa apueste por él Y le ha reeditado bastante bien con dos libros, con eh, una tienda online, con productos licenciados, con colaboraciones con marcas Es una cantidad brutal de, de material que tiene él y aparte se estrenó como caricaturista en el periódico Reforma, bueno en el grupo El Norte ...que llevan los periódicos Mural, Reforma y El Norte... ...entonces ahí está como caricaturista... ...entonces esta entrevista se la recomiendo mucho... ...y el día de hoy miércoles salió Le Falta Punch... ...que estamos haciendo pequeñas temporadas de tres episodios... ...y en esta semana, este miércoles 17 de junio... ...y el próximo miércoles que si no me equivoco es 24 pues hablaremos de los cambios que se está dando en las empresas y en el marketing de a pie y que tenemos que tomar en cuenta si queremos que nuestra empresa sobreviva en la cuarentena. Entonces, les recomiendo mucho, mucho estos podcasts. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque les digo que el timing lo es todo. El timing, eh, que es una palabra, sí, es un anglicismo, es una palabra derivada del inglés o nativa del inglés, que tiene que ver con la administración del tiempo O con el uso eficiente del tiempo El dónde meter el contenido específico Por ejemplo en comedia lo usan mucho el timing Es en qué momento metes el chiste Cuánto espacio dejas en tus pausas Para que la gente capte el chiste y se comience a reír Y en digital pues también el uso del tiempo es clave ¿Por qué es importante esto? Si tú ya estás bastante inmerso o inmersa en toda esta parte de marketing digital, probablemente no te estoy contando nada nuevo. Sin embargo, esto puede ser muy importante ya sea para empresas que, que quieren empezar a trabajar en su presencia digital, su presencia en redes sociales o aquellos profesionales que empiezan a llevar clientes de manera externa. Usualmente, si te pones a googlear cosas como cuáles son los mejores días de la semana para postear o cuáles son las mejores horas para poner, vas a encontrar mil y un posteos diferentes, a veces con tips contradictorios a veces tips que se contraponen una muy buena forma de encontrar este tipo de tips es por ejemplo en, en Pinterest, busca en Pinterest eh, best hours to post in social media mejores horas para postear en redes sociales y verás que encontrarás diferentes tips, diferentes formas que a lo mejor no se van a corresponder con la realidad ni con tu marca. A veces, por ejemplo, en algún momento se mencionaba que en Facebook se recomendaba postear unas 5 o 7 veces por día. En el caso de Twitter, yo llegué a ver hasta una recomendación de puedes postear hasta 15 veces por día y en el caso de LinkedIn, pues una vez cada tres días o tres veces al día. Y pues cuando uno está trabajando apenas su imagen en digital, de cómo voy a definir la imagen, cuál va a ser la iconografía, cuáles van a ser los colores, qué contenidos voy a poner, si los contenidos solamente te van a tener texto, también van a tener ilustraciones o van a tener iconos pues en lo que estás metido en eso dices, oye, ¿en qué momento voy a postear tal cantidad de contenido? Yo me acuerdo en 2016 que para mí... Parece una eternidad, pero realmente pasaron cuatro años. Me tocó trabajar con un director muy importante de, de, de una empresa con presencia en toda Latinoamérica. Y me decía que para él era muy sencillo, que él ya había hecho las matemáticas. De un portafolio de 30 marcas y tomando en cuenta tres redes sociales que iban a ser Facebook, Twitter e Instagram. Si hacía cinco posteos... Por hora, por marca, por día, podría funcionar esto. Tomando en cuenta también sábados, domingos y días festivos. Entonces era una cantidad brutal de contenido. Estoy hablando de más de un millón de piezas al año. Cosa que ninguna agencia digital ha hecho, hace o hará probablemente. ¿Por qué? Porque se tomaba en cuenta en ese entonces la frecuencia. Y él traía una formación... Con mucha influencia de la televisión abierta, donde entre más posteadas, pues te, los números te decían que a más gente podías llegar. Y en digital no es así. En digital, si pones demasiado contenido, en algún momento se puede dar la sensación de que estás saturando al público y te va a dejar de seguir. Sin embargo, en 2017 y 2018, las redes sociales tomaron una decisión que anula completamente esto de la saturación y te voy a decir en qué consiste y por qué razones en 2017 que tiene mucho que ver eh, la investigación que tuvo Facebook con Cambridge Analytica en 2018 con la consolidación de Instagram como la red social con mayor crecimiento en estos 10 años y Twitter que tuvo un segundo aire sobre todo Gracias a que se convirtió en un foro de discusión de ideas, en un foro en el que puede entrar tanto la política como los deportes, como la religión, como la farándula y de todas las redes sociales es aquí en la que la gente tiene más oportunidades de enterarse en tiempo real, pues tuvo varios cambios. Y el primero de ellos, que se nota sobre todo en Facebook y en Instagram, es que los posteos ya no están en orden cronológico, es decir... Tú puedes postear algo y la gente quizá lo vea en las horas siguientes a el momento en que posteaste o lo puede ver al día siguiente o lo puede ver dos o tres días después, depende de, de muchos factores. Por ejemplo, cuántas cuentas esté siguiendo, eh, la periodicidad con la que se mete a checar Instagram o en el caso de Facebook, que seas de las cuentas con las que esa persona tiene más interacción. Si en algún momento te has dado cuenta que Parecería en Facebook que solamente están posteando contenido los eh, 10 o 15 de siempre, a pesar de que tengas 600, 700 contactos. Se debe a esto, Facebook identifica cuáles son las cuentas con las que has tenido más interacción últimamente y te pone los posteos de esas personas primero. Si por alguna razón está... Persona elimina su cuenta Pues te va a dejar de aparecer, obviamente Pero si agregas a un nuevo amigo Aunque no interactúes tanto con esa persona Te van a aparecer sus posteos eh, Antes O de manera primaria, si en algún momento Los de decides dejar de seguir Pues no lo borras Como amigo, pero sus posteos te dejan de aparecer Y si en algún momento alguien que no tenías en el radar, pero dices, oye, ¿qué habrá sido de esta persona? Te metes a su perfil y se te va un like, pues te empiezan a aparecer más posteos de esta persona. Así funciona el algoritmo. ¿Quiénes están castigados en este nuevo orden? Pues las páginas de marcas y las páginas de portales de noticias. Fue muy famoso en 2019 y hay un capítulo de Win Podcast que... Tengo con Ángel Buendía, el conductor de Social FM Podcast, en el que platicamos cómo los portales como BuzzFeed, el HuffPost o Vice, que dependían mucho del tráfico que les generaba Facebook, que le daban clic a los links, pues se cayó con este cambio de algoritmos porque eh, toda su comunidad se había construido a partir de Facebook y cuando Facebook de decide no darle tanta prioridad a los portales informativos que estos posteaban, 30, 35 veces al día pues deja de fluir la gente y por lo tanto caen las visitas al sitio y se les caen las ventas en cuanto a publicidad ¿a dónde se va este dinero? y esto es muy importante porque es la verdadera razón de estos cambios que te comento, se van a Facebook y se van a Instagram, en el caso de Twitter pues ya por fin tuvo un año, el año pasado con ganancias gracias a las campañas publicitarias y esto a qué se debe, a que eh, si las marcas querían aparecer diario o si querían aparecer con una periodicidad mucho más frecuente en los timelines, en los muros de los usuarios, pues tenían que pagar, tenían que pagar publicidad. Ya no aplica esta regla que de 2011 a 2016 había sido muy efectiva, que es, bueno, si quieres que te vean, postea, 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 postea varias veces al día. Antes eso funcionaba sobre todo para aquellos que sí eran fans de tu página, para aquellos que sí interactuaban con tus contenidos, pues podían ver los cinco o seis posteos que haces al día. Ahora si tienen suerte verán uno por día o dos por día y eso si no ven uno de hoy y uno del día de ayer o uno de hace dos días, es decir... Ya no hay una garantía de que la gente lo vaya a ver en tiempo real como esto pasaba ¿Y por qué es importante que te mencione esto? Porque todavía en muchos cursos, en muchas en muchos talleres de marketing digital En el que te están mencionando sobre cómo entrar a redes sociales Pues te cuentan esto, tienes que postear 7, 8 veces al día en Facebook 15 veces al día en Twitter, 3 eh, veces a la semana en Linkedin y pues ahí los equipos digitales están quebrando la cabeza con los calendarios de qué tienen que hacer, hoy ya viene el día de la madre, el día del padre, el día del niño qué se tiene que postear en este sentido, a qué hora lo tienes que postear para que la gente lo vea, si lo tienes que postear a las 8 o 9 de la mañana por la gente que está entrando a trabajar o por la gente que se está moviendo en su carro, en el metro, en el transporte público, en el taxi para llegar a sus centros de trabajo, pues que lo puedan ver antes, ¿no? O que debe a aquellos que te dicen que lo postes de 7 a 9 de la noche para aquellos que van de regreso del trabajo. Si acaso todos están de acuerdo en algo, es que sábado y domingo es el día de la semana en el que menos gente está viendo eh, redes sociales. Y sin embargo, esta regla también cambió con la llegada de Snapchat y las Stories, que luego cobraron fama en Instagram. Y mucho más recientemente gracias a TikTok. Porque qué pasa con estas historias que también por el tipo de vida social que tiene la gente, pues suelen publicar más historias hacia los fines de semana. Esta parte de el confinamiento que tuvimos en 2020 fue, digamos, la excepción, porque podían postar entre semana, pero mucha gente, por ejemplo, en Instagram, ya se va primero a la sección de Stories antes que la sección de posteos en el timeline. ¿Por qué? Porque saben que las stories solamente van a durar 24 horas. Entonces no se lo quieren perder. Hay ciertos usuarios que han hecho de ciertos días de la semana sus días clave. Aquí en México, por ejemplo, es muy famoso el caso de Elan, esta, eh, esta cantante, compositora, música mexicana que radica en otro país y los miércoles hace una cosa que se llama servicio al cliente en el que ella pone una casilla de preguntas en sus stories tú le puedes preguntar o comentar lo que tú quieras y ella los va respondiendo, agarra un puñado, 10 o 15 preguntas y a partir de ahí las va resolviendo lo cual ha hecho que sus fans eh, pues la adoren y empiecen a seguirla con, mmm, con una mayor viralidad Gary Vaynerchuk, por ejemplo, es de los que al menos tiene un contenido por día y lo que él hace en su estrategia es, pues, número uno, se graba todo el tiempo, tiene alguien que lo grabe, lo graba en juntas, lo graba en pláticas para escuelas, lo graba en entrevistas radiofónicas, incluso en Instagram Lives donde lo invitan o él invita a otras personas y van sacando de ahí pequeñas perlas de sabiduría. ...que le dan formato en audio... ...para el podcast... ...le dan formato en video... ...para Instagram... ...que también se va para Facebook... ...que también se va para LinkedIn... ...y ya lo está exportando a TikTok... ...pero él constantemente... ...está generando contenido... ...entonces... ...aquí qué es lo que... ...la gente valora más... ...bueno... ...como te decía al principio... ...el timing lo es todo... ...y... ...ya no aplica esto de estar posteando... ...la mayor cantidad de veces posible... Porque nada te asegura que la gente va a ver todo eso. Sin embargo, eso no quiere decir que ya no puedas llegar a la gente. Si bien el crecimiento del contenido orgánico ya no es el mismo, todavía es posible. ¿Y por qué? Recuerda que la gente no se mete a seguir marcas. A veces ni siquiera es un factor clave que la marca sea famosa o que el lugar sea muy en boga. La gente se mete a consumir contenido. La gente se mete a redes sociales a buscar contenido y este contenido viene en varios formatos puede ser un podcast sí. puede ser una infografía, puede ser una galería de imágenes, puede ser un dibujo que les represente algo de mucho valor, puede ser un meme o una galería de memes o una colección de memes puede ser una noticia grande que suelte o una marca o un eh, personaje famoso pero la gente se pone a buscar contenido, entonces Qué es lo que las marcas Pueden trabajar aquí Número uno Ya no pensar tanto En la cantidad de, de elementos Que tienes que postear Sino en la calidad De los mismos Es decir En lugar de estar Quebrándote la cabeza Por cuántas Imágenes tienes que hacer Por día puedes mejor enfócate En una Por ejemplo Para Facebook O para Instagram Pero que sea matadora Una imagen que Valga por todo el día ¿Qué es algo que hace? Por ejemplo Pictoline Pictoline a veces hace una imagen por día Dos imágenes a lo mucho Pero enfocadas a que sea el tema De conversación del día O que esté relacionada con el tema de conversación Que tenemos aquí afuera en Ya sea en otras redes sociales O en otras plataformas Y que sea altamente compartible Pero en lugar de hacer 10 o 15 posteas por día Pues hace uno a lo máximo dos En ocasiones especiales Por ejemplo como la entrega de los Oscars O el Super Bowl pues hace más de dos Pero ...se enfoca más en que el contenido que le da al público sea de valor... ...para que le dé like, para que lo comente, para que lo comparta... ...a que sea muchos golpes con muy pocos likes... Prefiere que, que sea un golpe fuerte, que tenga muchos likes y que contribuya a la marca... ...así tu marca también tiene que tomar en cuenta esto... ...que en lugar de postear a varias horas del día... Puedes postear en la mañana, puedes postear al mediodía, pero que sea algo de mucho valor para la gente. Si puedes hacer algo como lo que te comentaba de Adelan, que tengas un día especial para cierto tipo de contenidos, por ejemplo, el día especial para un podcast, el día especial para un TikTok, para un videoblog, está perfecto. Tú inténtalo de esa manera. También tienes que conocer de acuerdo al tipo de público que vas. Por ejemplo, no es lo mismo hacer contenido para adolescentes. Eh, qué hacer contenido para adultos de 40 a 50 años. Ellos consumen de manera diferente. Eso sí, se puede rastrear y se puede medir. Yo te sugeriría que vieras cuáles son los hábitos de consumo. Por ejemplo, aquí en México están los estudios de hábitos de consumo en Internet que hace la Asociación de Internet MX. Entonces ahí puedes ver a qué horario se conectan, desde qué dispositivos, cuáles redes sociales son las más importantes. Eh, ¿Qué contenidos consumen más a ciertas horas del día? Entonces puedes ver, ok, yo soy una marca de tecnología o soy una marca de comida o soy una florería. Cada una de estas debe ir de acuerdo al tipo de público y a sus hábitos de consumo. Si, por ejemplo, el público al que vas te consume más en la noche, por, por ejemplo, Franco Escamilla, buena parte de sus shows eh, en su portal de YouTube los mete en la noche porque sabe que va hacia ese público que viene de estudiar, viene del trabajo, se quiere relajar. En el caso de algunos noticieros, por ejemplo el de Broso o el de Chumel Torres del Pulso de la República, pues ellos publican a las 11 del día porque es el momento en el que la gente se pone a buscar más noticias por ser... Ya sea principio o fin de semana, en el caso de cada uno de ellos dos, ¿no? Uno postea los lunes, otro postea los viernes, entonces puede ser una muy buena forma de editorializar los contenidos de la semana. Lo mismo, lo mismo pasa con Ricardo Farrell, con Ñam Ñam, que va los viernes al mediodía porque sabe que es un día de relax y le sirve mucho a las marcas porque se dan promoción pegado al fin de semana donde la gente puede ir y comprar los productos que ahí deciden anunciarse, ¿no? Entonces tienes que conocer hacia qué público vas En Lo que sí están de acuerdo muchos es que sábado y domingo eh, es un volado A veces no te van a ver tanto en contenidos fijos Pero en Stories puedes aportar mucho Y ahí tú tienes que hacer las pruebas Para ver qué contenidos son los que mejor funcionan Ojo, aquí es algo que está constantemente cambiando Como te decía, hace algunos años, 6, 7 años eh, Que yo entré ya de lleno a digital pues era de postear la mayor cantidad de veces posible. Ahora el mantra es postear cosas que sean de mucho valor y que perduren en el tiempo. Por eso Instagram ya te da los, las opciones de que las stories las puedes tener ya como fijas en el perfil del, del usuario. Entonces si alguien se los perdió en esas 24 horas después puede volver a verlas de forma tal. Que no pienses solamente para algo que va a durar 24 horas Y se lo van a perder ciertas, eh, ciertos usuarios clave Que son a los que ibas Sino toma en cuenta que en tu contenido Pueda vivir en el largo plazo Busca que esté para varias plataformas Busca que sea indexable Es decir, que pueda estar disponible Para que los buscadores puedan encontrarlo Los buscadores como Google o Bing O DuckDuckGo Incluso, por ejemplo, Facebook y YouTube también funcionan como buscadores. Entonces procura tener contenidos que funcionen para la gente que se mete a buscar cosas por ahí. Toma en cuenta eso, contenido que sea de largo aliento, que no se quede solamente en el chiste inmediato, que incluso puede llegar a afectar a tu marca. Busca algo que construya en el largo plazo. Y aquí el timing depende del de tipo de marca que tienes, el público al que vas y los hábitos del mismo entonces podrás ir viendo. Yo te recomiendo, si estás entrando en digital, haz la prueba. ¿Qué contenidos te funcionan más? Prueba en la mañana. Compáralo con otro experimento. ¿Qué pasaría si lo pones en la noche? ¿Qué pasaría si pones un story el lunes o un en viernes? ¿Qué pasa si te arriesgas y pones un en domingo donde la gente está con la guardia baja? Date una oportunidad. Pero recuerda, el timing es muy importante, no como un absoluto, no como algo que funcione para todos, pero... Ve viendo qué están haciendo, marcas del mismo rubro que tú y de, de aquí puedo aprender algo. De mi parte sería todo. Eh, te dejo mis redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok. Estoy como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta la próxima! fue marketing para llevar una producción de All We Need This Blog. disponible en iTunes, eVox y en allweenidisblog.com